0: Para é muito... é é é. 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 Por exemplo, no futebol real, você faz a gente mais um episódio eu não, eu não, eu não, eu não, do show tá, tá, tá. tá. é é é é. de bola maior esportivas do mundo. Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade. Edvan Cervantes na área, começando mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast esportivas do Brasil. Estamos aqui no segundo episódio da terceira temporada sensacional. O meu amigo Júlio Martini, obrigado meu irmão e pela é, gravação. Estamos obrigado. aqui no, no estúdio novo, né? É, fazendo essa gravação aqui excepcionalmente nesse estúdio sensacional. Meu irmão, quero te agradecer. Né, por esse, é, essa participação, né, já faz um tempo já que a gente estava tentando marcar, conseguimos casar as agendas, obrigado viu pela vinda, vai ser um conteúdo muito top para a galera Legal. bater Eu aí. que
1: agradeço, é uma, uma grande honra participar é, desse podcast que eu já acompanho há tanto tempo, eu prestigio há tanto tempo, então uh, nunca tinha imaginado poder participar
0: dele, agora a gente está tendo essa oportunidade, então fico muito feliz e honrado em participar. Top demais, top demais. Ô Júlio, para começar aqui o nosso podcast eu queria saber por que do nome Barão do Esporte. O cara é lá dos tempos feudais, né? Eu quero saber o que, que significa, como é que surgiu. Cara, foi uma brincadeira, né? É... Eu já tenho um relacionamento
1: com alguns tipsters há bastante tempo. É... E eu fui, aos poucos, é... conhecendo mais e mais pessoas. Até que um tempo atrás participei de algumas lives de alguns tipsters, mandei umas apostas lá e aí numa dessas brincadeiras aí eu sempre digo pessoal ah, nunca divulga meu nome e tal porque tipo eu não tenho grupo eu não 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 não, 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 não quero aparecer não quero né ficava sempre nos bastidores ali mandando tipo para um tipo para outros e aí eu mandei umas tips num, numa live aí de, de um amigo e é, o João da Info né e aí os caras ah quem é que mandou essa tip quem é que é o cara disse, ah esse é o Barão ele surgiu, jogou... E aí ficou barão, o pessoal começou a me chamar de barão nos grupos de, de WhatsApp, os outros tipos me chamavam de barão, e barão do esporte, e, e barão dos cantos e tal, e acabou pegando, aí incorporamos o personagem, e aí...
0: Foi embora, né? Foi embora. É, começou com uma brincadeira. Sensacional. E o cara hoje é conhecido como o barão do esporte. Ô, ô, Júlio, outra coisa também que eu acho que é muito interessante você contar aqui pra galera, é como, o que, que você fazia antes das apostas? Né? A gente até teve uma conversa em off e tudo mais, mas conta pra gente o que, que você fazia de fato.
1: Bom, eu era executivo, trabalhava numa multinacional americana. Eu morei fora do Brasil 18 anos. É, trabalhava na área de moda. Então, basicamente, vivia entre... É, Ásia Estados Unidos e Nova York morei sete anos na Ásia sério e depois eu vim morar em Nova York é, foi aonde eu conheci as apostas esportivas né lá nos Estados Unidos então eu era executivo minha área é, era de, de, de tocar negócios né e na área administrativa financeira operacional e construí uma carreira fora do Brasil nessas áreas aí é, fiquei trabalhando ano? nessas áreas Trabalhei nessa área até 2020 Até a pandemia Aí na pandemia eu decidi voltar ao Brasil é, Realoquei minha família No Brasil novamente e... Todo mundo tinha ido com você? Todo mundo morava comigo, minha esposa a gente foi morar junto, ela era bem jovem Foi morar comigo em Hong Kong Meu primeiro filho nasceu em Hong Kong Sério? Caraca E, e hoje a gente, a gente voltou ao Brasil A família toda é, mora Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul e a gente tá de volta
0: aqui, mas... É... Então eu venho da área executiva, né? Venho de uma área administrativa. E aí, quando... É... Quais foram os primeiros sinais que você teve de contato com as apostas Eu gostava de apostas. Uhum. Sempre gostei. Eu já aposto há muitos e muitos anos. Meu primeiro
1: contato com a aposta foi no ano 2000. Faz tempo, hein? 23 anos atrás. Eu fui morar em Londres, fui estudar inglês, entregava panfleto, lavava prato. Essas coisas assim, né? Eu, minha família uma família simples. E eu fui morar lá para aprender inglês, muitos anos atrás. E lá tinham as casas físicas. O William Hills, por exemplo, que era uma grande casa inglesa, cada esquina tinha uma. E aí todos os ingleses apostavam, e aí pá, um dia eu fui lá conhecer como é que era a tal de aposta. E apostava lá no Manchester United, no Chelsea, no Arsenal, né? É, apostava só no vencedor do jogo, não entendia muito como fazia, mas de vez em quando ia lá, colocava uma libra, é. duas libras, né? Que era o dinheiro que a gente tinha na época. Então, eu conheci a aposta nessa época aí. Aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, é, jogo poker e eu tava participando do Campeonato, brasileiro, uh, campeonato Americano de Pôquer. E aí, cara, conversa bem, conversa vai com o cara da mesa. Eu falei pra ele, cara, ah, o que, que tu faz na vida? Eles. Eu aposto. Eu disse pro cara, ah, eu também aposto. Achou que era Não, é não, medo. não. Eu achei que era, tipo, a brincadeira que eu fazia, né? Eles, não, eu sou profissional em apostas esportivas, eu sou profissional em beisebol. Tem uma equipe de analistas, trabalha pra mim e tal. Eu disse, cara, que loucura é essa, velho? Como assim tu vive de aposta esportiva? Aí o cara começou a me contar e tal. Aí depois fui visitar o cara, o cara me mostrou a equipe dele, como trabalhava. E eu disse, cara, que loucura isso. E aí comecei a me interessar, né? Essa chave aí foi mais ou menos ali em 2017. E aí eu comecei a estudar as apostas
0: esportivas, os investimentos esportivos, que eu gosto de falar. E aí começou uma mudança de chave pra mim, né? E você acha que, por exemplo, o fato de você conhecer uh, o, o pôquer, isso te, a, te ajudou nas apostas esportivas?
1: Eu sempre usei um conceito do pôquer nas apostas, das apostas esportivas, que é, foi a busca de valor. Né? Uh, no poker a gente tem um, um conceito que a gente usa, eu estudei muito pôquer para jogar pôquer em alto nível, consegui ganhar uma etapa do Campeonato Brasileiro. É, cheguei em segundo lugar Numa etapa do campeonato mundial do no WCOP nos Estados Unidos Então eu consegui bons resultados no poker Estudando o jogo E o poker é um esporte da mente O poker é um esporte da estatística E tem um conceito de EV positivo é, Da busca de valor né? e, e Na busca do valor Do EV positivo É fazer sempre a mesma coisa Várias vezes né? De forma correta é o expected value, em inglês, é expectativa de valor, em português. Você fazer sempre a mesma coisa certa que no longo prazo, percentualmente, ela vai ser é, positiva. Vai dar um resultado positivo. Esse conceito que eu uso nas apostas esportivas eu trouxe no poker. Caraca. E é um conceito usado na bolsa de valores também, né? Na bolsa de valores também você tem o expected value, que é a expectativa de valor. Quando você faz uma transação na bolsa de valores, você também busca ter um valor esperado daquele resultado. No poker também tem, e nas apostas esportivas também. Né? A gente calcula o nosso win rate, nossa taxa de acerto, as nossas odds, tudo isso. É, se você fizer a mesma coisa corretamente, tiver um metro, e replicar ele tantas vezes, e percentualmente ele te der uma taxa de acerto positiva, acima de 60%, você começa a ser lucrativo. Então, esse conceito do pôquer que é usado no mundo financeiro, eu trouxe ele para dentro das apostas esportivas também.
0: Tem até uma, uma frase que o pessoal do marketing Digital diz muito, né? Que fala aqui. Uma, uma, uma coisa que se repete. Uma vez é o acaso. Duas vezes é coincidência e três vezes é padrão. Exatamente. Né? E na uh, aposta esportiva você busca, né? Você desenvolve o método. Né? A primeira coisa que eu aprendi
1: lá nos primórdios foi que deveria ter um método. E, e esse método deveria ser validado. Então... Lá no começo, quando eu comecei a desenvolver métodos 2017, 2018, é, testava os métodos com... Na época, a, a banca era em dólar, testava os métodos com dólar, né? Fazia lá 500 apostas, 1.000 apostas, para ver se aquele método era, era, era assertivo o suficiente para mim ser lucrativo, né? Se o meu in rate, a minha taxa de acerto, ela era, ela era positiva. Então, é, repetir o método certo no longo prazo vai te trazer resultado. Então, e,
0: e você acha que, por exemplo, para poder validar um método, o que, que precisa? É o quê? Tempo? essa é sazonalidade? É quantidade de bets? Eu acho que é
1: quantidade de bets. Eu acho que é quantidade de bets. Eu gosto de validar os métodos é,
0: com 500 apostas. 500 apostas? 500 apostas. Mas esse, essas 500 apostas você considera Tudo fazer... Tudo Mas você considera fazer em quanto tempo? Ah, cara, depende, depende o tipo de aposta,
1: mas seria ideal fazer... Okay em dois, três meses, três fazer meses. 500 apostas, é, para você poder validar o método, quem sabe quatro meses, dependendo do tipo de mercado que você vai trabalhar, tem menos oportunidades. Alguns mercados têm mais oportunidades. Então eu acho que se você conseguir validar o método, é, logicamente todo mundo sabe que às vezes é difícil, né? a aposta esportiva às vezes ela tem um impulso, ela tem um emocional que às vezes é difícil de tu destravar, é, de tu ficar 100% focado no método e nunca fazer nada diferente do método. Então, por vezes você pode, e acontecer de você, é, por impulso, fazer uma aposta. Mas quando você está validando o método, né, você fica naquilo, faz com tranquilidade. E se você não tiver banca para fazer isso, você pode fazer com anotações, simular as entradas e ver o resultado. E no
0: longo prazo, ter esse método validado vai fazer com que você seja mais positivo do que as pessoas que não têm. Sensacional. Outra coisa também que eu acho que é interessante você falar... É, com relação aos mercados que você gosta de atuar e quais são os mercados que você é mais lucrativo. Porque tem essa, essa diferença, né? As pessoas Sim. têm o mercado que ela que mais gosto. gosta e o que ela de fato ganha dinheiro. Qual que é esses mercados para você? O mercado
1: ajudar? que eu sempre gostei de trabalhar lá no começo foi escanteio. Escanteios? É, é. Foi o que eu primeiro aprendi a trabalhar. As pessoas, A pessoa que me começaram a me ensinar ali, é, nos primeiros metros, foi escanteio. E, e, só que é um mercado que eu ainda é o que eu mais gosto, mas hoje já não é o mais lucrativo. Já foi o mais lucrativo, principalmente ali em 2021, 2022, foi muito bom. Uh, a gente sabe que os descontos no final dos jogos, eles aumentaram, né?
0: Os acréscimos. Os tá acréscimos.
1: Mas as linhas das casas de aposta, elas subiram demais. Uh, quem aposta mais tempo sabe que a gente pegava, uh, escanteio uh, uh, limite, por exemplo, primeiro e segundo tempo ali, 36 minutos, 37, já abria linha. Essa linha não existe mais, ela tá abrindo aos 40. Mesmo que tenha mais acréscimo na partida, o tempo para ter um escanteio e é o método que eu uso, eu gosto de ter tempo para um escanteio no mínimo é, 8 minutos para um canto no final do jogo está é... ficando apertado. E a lucratividade com isso foi baixando. Porque hoje você não tem certeza dos descontos. Tem árbitro que vai lá e dá 7, 8, tem árbitro que dá 4-5. Então hoje está um pouco inconsistente isso. Então, a linha de escanteios ela está mais difícil do que ela já foi. Então, já foi o meu mercado mais uh, lucrativo. Foi o um mercado onde eu, basicamente, fazia quase todas as minhas apostas no começo e comecei a migrar para outras coisas hoje, como uh, trabalhar bem os handicaps. É, mais
0: profissionais, né?
1: É, trabalhar bem os handicaps. Hum. É, busca de gols também foi uma, uma coisa que a gente foi desenvolvendo aos poucos. É, então, hoje tem que ser um pouco mais camaleão, né? Os odd makers e os softwares da casa de apostas, eles também estão sempre trabalhando para melhorar. Hoje, se você criar um método hoje e daqui a dois anos você está utilizando o mesmo método, provavelmente você vai perder dinheiro.
0: Então você tem que ser um pouco maleável e continuar testando coisas sem parar sensacional. galera, para falar para você também com relação aos mercados, né? As melhores oportunidades, igual o Júlio falou aqui, eu vou deixar para vocês um canal que é sensacional, canal que eu acompanho muito, que é o canal da Doctor Tips, sensacional, muito bacana. Vou deixar um link aqui abaixo para você entrar e você conhecer lá o trabalho dos caras. Eles mandam escanteios, eles mandam gols, mandam até, handicaps, até
1: um cara né? que eu sigo, tá? A é. Doctor, eu sigo a Doctor é é, o cara é o rei da Alemanha, né? ah, é? é impressionante. Quando ele manda tipo da Alemanha lá, eu, eu mesmo faço na minha conta pessoal. Sensacional. Porque é impressionante o cara. O cara acerta tudo na Alemanha, não sei o que ele tem com aquele país lá. <risos> Mas cara, ele manda gol na Alemanha e o gol, gol veio, velho, vem, Inacreditável. Tem, né?
0: tem o Barão do Esporte e tem o Barão da Alemanha também. É, que é o, o Barão Dr. Tips. Lá. Vai ficar o link aqui abaixo para você entrar e conhecer lá o Doutor tá, do tá sensacional, beleza? Ô, Júlio, outra coisa também que eu acho interessante você falar com relação a, a valor de banca, né? Muita gente tem essa, esse clichê. Ah, eu só vou conseguir ganhar dinheiro se eu tiver uma banca alta. Na sua opinião, o que, que você considera um valor exato, um valor é, mágico, se posso, possamos dizer assim, uh -huh. para uma, uma galera começar com as apostas esportivas, para começar a ganhar de fato dinheiro. Porque o que, que eu. Só para é, sintetizar o que eu te falo, porque eu não considero 10 reais banca. Muita gente já me criticou por causa disso. Hum? Porque eu acho assim: 10 reais não é banca para você ganhar dinheiro, é para você aprender. né? Aprendeu. não sei o que, que você acha disso. Queria saber a sua opinião. Vamos lá.
1: Primeira coisa, eu acho que se você deve colocar na bet o que é você tem descartável disponível. Esse conceito eu aprendi com o Netuno. Opa, interessante, hein? É, o Netuno sempre fala lá, coloque na, na, na dentro da casa de aposta o que é descartável disponível. Ou seja, uma grana que você não precisa, que você pode perder lá e não vai fazer falta para você. Você não vai ter que pagar o seu gás, a sua luz dependendo desse dinheiro. Então, eu acho que é um conceito importante. A banca depende de quanto você tem disponível para colocar. Você pode começar com uma banca baixa. Você vai ganhar muito dinheiro com uma banca baixa? Não. Mas o que você deve fazer? Você deve, além de ser criterioso nas suas entradas, é, não seguir 400 tipsters ao mesmo tempo.
0: Tem essa questão é, também, pega é? um ou
1: dois caras que vocês conheçam, que vocês confiam no trabalho, é, e sigam somente esses, né? E se vocês têm um método validado, sigam o seu método. Não fiquem catando entradas o dia inteiro. Mas é importante, vamos dizer que você começa com 100 reais. Você começa com 100 reais. E você aos pouquinhos, você vai é, tendo, uh, sendo positivo, lucrativo e que você consiga crescer essa banca devagar. Você vai precisar fazer pequenos aportes nessa banca. Não sei, comecei com 100 reais hoje é, e ganhei 10 reais no mês. O cara vai dizer, ah, ganhei 10 reais, não me adianta nada. Agora se você colocar 100 reais na poupança, chegar no final do mês você vai ganhar 101 reais. Vai ter 101. Aí tá bom. Mas após o esportivo, você ganhou 10%, não tá bom. Se você pensa assim, você já começa errado. Se você ganhar 10% ao mês, você vai ficar milionário. É só você ter paciência. Então, uh, o que, que eu recomendo para a banca? Independente do tamanho que ela for, eu acho que não tem um tamanho ideal. Eu acho que tem um método para você crescer ela. O que, que eu recomendo? Fazer pequenos aportes. Se você colocou 100 reais hoje e você terminou o mês com 102, 105, 110, você já foi positivo. Coloque 20 reais coloque mais 10 reais na banca. Suba sua stake. Se você trabalha com 2%, faz a aposta de dois reais, por exemplo, suba para 2,20, 2,50, não sei, um número que seja proporcional e seguro para manter a sua banca. Porque você só consegue ser longevo no mercado, ter longevidade, ficar no mercado por muito tempo, se você preservar a sua banca. Controle de banca não é para você ganhar dinheiro. Controle de banca é para você preservar a sua banca. Se você quebrar, você não vai ser longevo no mercado. Você só vai ser longevo no mercado se você preservar a sua banca. Então tenha o controle de banca. Né? Aposte 1, um, 2, no máximo 3% da sua banca de acordo com a sua experiência né? e faça pequenos aportes. Faz um cálculo aí, coloca num, num papel, coloca numa planilha aí. Se você começou com 100 reais e for 5% lucrativo no mês e faça pequenos aportes de 20 reais e vá subindo na sua banca percentualmente de acordo com o seu aporte. Ver se você não vai ser lucrativo no longo prazo. Então eu acho que esse é o, esse é o segredo. É
0: tentar ser lucrativo, ter paciência para isso e ir fazer pequenos aportes para crescer sua banca. Você considera que o longo prazo nas apostas esportivas é, é quanto? E você acha que é muito diferente? do longo prazo, por exemplo, de uma, uma, um investimento de uma bolsa de valor e tudo mais?
1: Cara, esse é o maior erro das pessoas, né? As pessoas querem colocar o dinheiro na casa de aposta e triplicar, quadruplicar, quintuplicar. Se for múltipla, melhor. Cara, não funciona assim. Eu já fiz isso. Eu já quebrei várias bancas lá no começo, porque colocava lá, fazia múltipla, e era uma brincadeira e tal. Quando eu aprendi que não era assim que fazia, eu parei de fazer aquilo. Parei de cometer esse erro. Então, Parar de cometer os erros que você já cometeu é o primeiro passo para você começar a dar certo. Então, uh, uh, eu acho que o ponto principal aqui é você controlar a sua banca, você fazer pequenos aportes, né? e você não fazer loucuras. Você tem que ter paciência para crescer a sua banca. O prazo de cada um é, é uma coisa que a gente não consegue responder. Mas eu acredito que se você fizer a coisa no longo prazo... Ter paciência para aquilo, no longo prazo você é vai positivo. Vou, vou usar o um exemplo do Netuno de novo. O Netuno começou lá com bancas de 100 dólares, né? Na época. Ele me contou na entrevista que eu fiz com ele para o nosso canal do YouTube, ele contou essa experiência. Ele começou com banca pequena e foi crescendo ela pacientemente, né? Hoje ele faz, uh, tem uma banca muito grande e faz apostas muito altas. E, e como outros tips também fizeram assim, eu tenho certeza que quando você começou lá. O seu time começaram com bancas menores. Então, todos que começaram, começaram com bancas menores. Eu acho que a paciência e, e o tempo é fundamental. Então, por exemplo, assim, se você tem um trabalho, você tem seu trabalho hoje, é, você, vamos dizer, você é um eletricista. Né? Você tem o seu trabalho, você, 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 você ganha o um dinheiro com aquilo. Use o dinheiro das apostas ou para diversão, você não, não está preocupado né? em ganhar. Recreativo. E se você está preocupado em ganhar e você consegue destinar uma, duas horas por dia aquilo, ou você segue um tipster, né? Que seja positivo ou não, tente manter aquela banca crescendo e vá aumentando com pequenos aportes aquela banca para um dia você ter uma banca maior e poder daqui a pouco tirar um pouco desse dinheiro é, da BET que vai ajudar no seu dia a dia. Agora, se você quiser ganhar tudo num mês, num dois meses, três meses, cara, um ano nas apostas esportivas é um pequeno espaço de tempo. É um pequeno espaço de tempo. Então, é um negócio de longo prazo, né? E a partir do momento que você tem uma banca maior, daqui a pouco você vai conseguir retirar um pouco de dinheiro da, da posse esportiva e colocar no seu dia a dia. Muitas pessoas fazem isso hoje. Tem muita gente que consegue ganhar dinheiro hoje. A maioria perde. Porque não tem disciplina, porque não tem paciência, porque não segue um o método, porque fica pulando de, de Telegram em Telegram, é, pegando aposta. O, o cara manda cinco apostas green, é, o cara pegou, tá beleza. Mandou um head, saiu do grupo do cara e já foi pra outro. Esse cara não vai. Ele nunca
0: vai conseguir ter uma boa banca na após-esportiva. Sensacional. Galera, aqui uma aula, né? Do, do Júlio falando como de fato você precisa, né? Eu acho que né, nem que você tem você precisa seguir pelo menos o nível básico de um passo a passo pra você poder ter um sucesso nas após-esportivas. Ô, Júlio, outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte. É, recentemente nós tivemos aí. É, no, na internet uma pulverização de pessoas atacando o mercado de apostas esportivas sim. influenciadores digitais sim. influenciadores digitais do mundo financeiro é, de uma série de áreas sim, sim. e eu queria saber de você o seguinte apostas esportivas é um investimento? e o investimento é uma aposta?
1: Olha, eu vou começar falando do mercado financeiro, tá? Eu sou um cara que trabalha com o mercado financeiro, eu tenho, uh, eu tenho minha carteira na Bolsa de Valores.
0: Você ainda atua? Eu
1: atuo, eu compro vendo ações, é, compro fundos imobiliários. É, eu sou um cara que investe no mercado financeiro desde 2004. Antes de 2004 eu não investi porque eu não tinha um real para botar lá. Então, em 2004 foi quando eu comecei, a. meu salário sobrava um pouquinho de dinheiro lá, Uh, e eu, eu comecei a investir aquele pouco que sobrava comecei a aprender o mercado financeiro em 2004 eu vim a São Paulo fiz um curso na BMF que era a antiga Bolsa de Mercadorias e Futuros acho que era uma coisa assim e cara, era um curso né, bem simples na época nada a ver com as coisas online que se tem hoje né e comecei a aprender a mexer na Bolsa de Valores e eu faço isso até hoje Uh, a bolsa de valores é uma aposta não a bolsa de valores você investe seu dinheiro com um grande risco e você pode ter um retorno né ou você pode ter uma perda você pode manter o seu dinheiro na aposta esportiva é a mesma coisa você pode ter um retorno você pode manter o seu dinheiro você pode perder e correndo o risco eu acho que o risco retorno é o que as pessoas têm que aprender quanto eu estou arriscando no meu negócio quanto de ganho eu terei é, vou trazer um pouquinho para a aposta agora é, eu por exemplo, eu não gosto eu respeito quem faz isso eu não gosto de apostas com odds baixas eu acho que o investimento o risco que você corre na aposta esportiva para entrar com o seu dinheiro em odds baixas não vale a pena eu acho que se você vai colocar investir o seu dinheiro numa aposta que tem uma odd abaixo de, de 1,60 ali você pode num caso ou outro fazer isso mas no longo prazo se você ficar fazendo isso e você não for muito assertivo, você vai perder dinheiro. E é muito difícil ter um win rate, uma assertividade acima de 70%. Uhum. Uh, os melhores tipos do mundo ali que eu conheço variam entre 65% e 70%. Então essa assertividade acima de 70% é quase impossível. São poucas pessoas que têm Então a maioria vai ter uma assertividade ali entre 50% e 65%. Então você precisa ter uma odd média ali na faixa de 1,70, 75 e 80 precisa ser lucrativo. Então, é questão de risco-retorno. Eu acho que quando você está correndo um risco, pode ser na Bolsa de Valores, pode ser na pós esportiva ou pode ser em qualquer outro investimento, pode ser uma empresa que você abre. Você vai correr um risco. O seu capital, ele custa dinheiro. Quando você investiu lá dentro, é, tem um valor que custou aquilo ali. Então, é, você precisa saber o risco que você está correndo. Então a aposta esportiva é, é um investimento também. Se você tratar isso como um investimento, se cada aposta que você fizer, você vai colocar uma aposta de 10 reais, 100 reais ou mil reais. Você tratar aquilo e pensar o seguinte, vale a pena eu investir o meu dinheiro nessa aposta? Tem fundamento eu apostar no escanteio de um time que já está ganhando de 3 a 0, no minuto 87, que o juiz vai terminar o jogo com menos desconto, porque o jogo está... Tá Resolvido. morto. Vale a pena eu investir meu dinheiro naquilo ali? Se pergunte, toda vez você vai apostar. Vale a pena eu investir o meu dinheiro nessa aposta? Se valer a pena, a odd que você tá é, é, pegando, vale a pena? Ela paga um benefício suficiente pro risco que você tá correndo
0: naquela aposta? Sensacional.
1: Então, cara, é investimento. É, quando, quando o Thiago Negro colocou aquela... A, ele mencionou apostas esportivas, né? Eu acho que vários tipsters tentaram entrar em contato com ele. Inclusive eu tentei dizer para ele, cara, vamos conversar então. Você não precisa me entrevistar, nem me entrevistar. Eu posso conversar em off com você. Não tem necessidade de aparecer. Mas vamos trocar uma ideia, porque eu também invisto no mercado financeiro. Eu gosto do teu canal. Tem vários conselhos legais. E, e, e eu invisto no mercado financeiro desde, desde 2004. Então, eu invisto nas apostas esportivas há menos tempo. Mas é um investimento também. Então, se pergunte isso, pessoal. Vale a pena investir o meu dinheiro nessa aposta? É, a ódio que eu estou pegando, vale a pena correr o risco? Se perguntem isso. Daqui a pouco você vai investir melhor o
0: seu dinheiro no mercado é, fazendo essas perguntas. Muito bom, muito bom. É sempre, é sempre bom frisar, galera, porque assim o dinheiro que você coloca na sua banca esse, esse dinheiro ele tem que ser tratado com o máximo de responsabilidade porque as pessoas têm com a, a internet deu uma, uma banalizada né Júlio Porque, por exemplo quando você coloca você pega cem reais na mão é diferente quando você tem cem reais num saldo de uma conta exatamente uma, a, a percepção ela é diferente então tome muito cuidado não fique é, apostando aleatoriamente aquele valor eu sempre faço até brinco tem uma frase que eu falo assim é, aposta o dinheiro da cerveja mas nunca o leite da criança né? Porque você tem que ter esse discernimento, esse, esse comprometimento com o seu dinheiro. Porque se você não tiver um comprometimento com 100 reais, cara, você não tem comprometimento com praticamente nada na sua vida. Exatamente. Né, exatamente.
1: Eu acho que tem que ter responsabilidade. Né? É, seja responsável com a aposta esportiva. É, coloque o seu dinheiro disponível lá, é, descartável disponível. Né? É, eu acho que a grande maioria das pessoas ela começa com uma brincadeira nas apostas. Sim. Aquilo é um hobby, aquilo é um passatempo. É, e se você quiser ganhar dinheiro você tem que trocar um pouquinho essa chave né? acho que é, trocar um pouquinho essa chave fazer aquilo como investimento vai fazer com que no longo prazo você seja lucrativo e banalizou demais né? tem muita gente na internet é, inventando história para você é, mentindo sobre isso então tente separar as pessoas boas que te passam um bom conteúdo conteúdo educativo das pessoas que estão te vendendo um sonho, né? Que você é, não vai realizar, vai virar um, vai virar um, um pesadelo. Então, tenha um cuidado com o que você vê na internet, tenha um cuidado com quem você segue na internet, porque é, se você seguir a pessoa errada, daqui a pouco você vai estar tá jogando o jogo do tigrinho, você tá vai vender, tá botando cassino, você vai estar tá fazendo coisas que teriam ser somente é, é, uma brincadeira, seria um passatempo uma coisa que você não deveria gastar muito dinheiro daqui a pouco você tá gastando o leite da criança
0: você já se considerou uma pessoa viciada em aposta? cara, acho que todo mundo que faz
1: aposta esportiva passou ali do lado do é. vício, em algum momento na história da aposta da, esportiva da você passa ali perto do vício acho que todos nós que apostamos passamos ali perto Cabe ter o discernimento de não se viciar. Se você tá num churrasco com os amigos e você não consegue soltar ali aposta, tem que estar tá apostando. Se você é, tá com a sua família em casa e não conseguiu parar pra conversar com seu filho e trocar uma ideia com a sua esposa, ou olhar um filme junto, você tem que pegar o celular e ficar ali apostando, cara, dá uma repensada, porque você pode estar tá perto do vício. É uma patologia, né? Sinal de alerta ligado. O já. sinal de alerta ligado, você tem que, você tem que tirar o pé se você não consegue ficar longe das apostas você tá viciado, isso é uma patologia isso é uma doença, então você tem que pegar e, e, e tirar um pouco o pé e recuar isso aí, não gaste o tempo inteiro que você tem com as apostas esportivas isso é um erro é... às vezes nas apostas esportivas menos é mais se fazer menos apostas e ser mais assertivo é muito melhor que você ficar apostando é, 100 vezes por dia passar o um dia enlouquecido atrás de apostas menos é mais às vezes, então tenha cuidado Todo mundo passou ali perto do vício. Alguns conseguiram ir o caminho certo e alguns não. Então tenha cuidado. Show
0: de bola. Você comentou agora, até e seria um, um, uma pergunta que eu ia fazer para você, com relação aos slots, né? Aos jogos dos tiguinhos, sim, sim. A, da, dos aviators, dos spacemen. Né? Inclusive, recentemente, muitos relatos, relatos. de famílias sendo ontem destruídas. Ontem um relato. Você teve um relato ontem?
1: Teve um relato de uma pessoa que a, a esposa tirou o dinheiro da poupança que eles iam... Uh, uh, comprar uma casa e colocou todo no tigrinho. Todo? E todo o dinheiro perdeu. Qual era o valor? Você tem uma ideia? Era 70 mil reais. E a pessoa mandou um relato no, no, meu, no, no meu Instagram pedindo ajuda. Né? Não ajuda financeira, mas ajuda como tratar essa situação. E eu vejo vários outros relatos. Né? Tenha um cuidado com esses jogos, gente. É, se você for fazer uma brincadeira ali uma vez, colocar um real, dois reais, dez reais se não fizer falta pra você, fizer uma brincadeira, beleza. Mas não acho que isso ali vai dar dinheiro para você. É que nem você. Você nunca assina, cara. Você nunca assina. Eu fui, eu fui muito a Las Vegas, né? É, em exposições, em feiras, lá, brincava no cassino, botava o dinheiro na roleta. Ali acabou. Ganhou, não ganhou, perdeu. Perdeu, acabou. É, se você for fazer essa brincadeira aí, tenha cuidado, né? Eu, eu acho, acho ridículo, assim. Eu não chamo de influenciadores. Eu gosto de chamar de subcelebridades. Essas <risos> subcelebridades aí é, vendendo esses jogos no mercado e as pessoas entrando ali e tirando geralmente o dinheiro do, do seu pão, o dinheiro do seu leite, o dinheiro do seu gás para botar nisso aí achando que vai ter resultado, cara, não façam isso gente. Isso aí é um erro, é um erro muito grave. E essas subcelebridades que vendem isso aí, tá? Esse pessoal que vende esse negócio aí, futebol polêmica, virtual é outro, tá? Esse pessoal que vende futebol virtual, polêmica, polêmica, vende futebol virtual <risos> deveria ser preso, rolou Deveria ser preso, cara. Os caras estão vendendo uma ilusão, velho. Cara. Estão fazendo as pessoas perderem dinheiro, cara. E não deveria fazer isso aí. É, são subcelebridades, veja aí, modelos, pessoal aí é, vendendo esses jogos aí. Cara, é uma vergonha, velho. É uma vergonha. É, tem, que vir, tem que vir uma legislação para é, certos tipos de propaganda na internet. Você não pode fazer propaganda de qualquer coisa. É, é, deveria ter uma legislação quanto a isso. Que os nossos deputados, se alguém tiver ouvindo isso aí... É, é, que consigam colocar uma legislação decente quanto a essas propagandas dessas
0: subcelebridades. Show de bola, então galera, fica aí a dica para você. Na verdade não é a dica, é um conselho. É, se tiver qualquer ti qualquer tipo de sintoma, né? Eu, eu acho que a, o vício ele é uma doença, não né? É. Então ele vai dando sintomas para você. Às vezes a pessoa é viciada e fala que não é. Exatamente. Né? Ah, eu não sou viciado não. As pessoas falam assim que tem essa, esse tipo de pessoa, mas é, o, o, a, os vícios as apostas esportivas quando você fica viciado ela dá sintomas ela dá indícios então fique, fique esperto né, com relação a isso para você não cair e você chegar no fundo do poço e o pior levar pessoas que você ama junto com você para o fundo do poço Sim, que isso é o pior né, Júlio?
1: esse é o que é o mais complicado
0: e com relação você falou agora da, 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 da legislação né? parece parece que vai haver alguma coisa de regulamentação nas apostas esportivas no Brasil inclusive Algumas casas já começaram sim, a sim. sair fora, né? a 188bet também já, já acabou saindo, é, tem aí indícios, tem rumores de outras casas. O que, que você acha sobre isso? Você acha que vai ser maléfico, benéfico? Acho que precisa
1: ser bem discutido isso. né? É. A gente vê alguns ícones aqui da pós-sportiva né? tentando trabalhar com, 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 com deputados e senadores para fazer um texto decente Uh, bom ponto um tem que haver uma legislação ela não existe então tem que haver uma legislação sobre isso tem que tem que existir regras para isso independente se vai ter mais imposto ou menos imposto agora essas regras têm que ser corretas né eu acho que precisa mais discussão sobre isso é, os próprios é, é, legisladores precisam buscar mais informações é, para fazer uma legislação correta já houve três ou quatro mudanças do texto eu li o texto já é, projeto de lei o né projeto de lei é, o primeiro texto foi muito ruim é, muito errado uh, houve modificações uh, ainda não tem um texto final né então vamos aguardar um texto final uh, eu acho que é os dois lados vão ter coisas boas vão ter coisas ruins como tudo que acontece eu só espero que ele seja correto ele sendo correto colocando regras claras que todos possam cumprir as regras, tá tudo certo. Mas essas regras têm que ser claras, né? Se você não sabe as regras, você não sabe como, como cumprir elas, fica complicado. Tanto a casa de apostas quanto os apostadores. Tendo regras claras que todo mundo saiba como funciona. E você possa seguir aquelas regras, tá tudo certo. Né? O problema é que, por enquanto, a gente não, não sabe para onde vai. Não vai acabar as apostas esportivas, mas espero que é, os nossos deputados, senadores, consigam colocar regras, cl regras claras para que todos possam seguir e que esse mercado seja produtivo tanto para o país quanto para as
0: pessoas. Mas você acha que, por exemplo, havendo uma regulamentação, vai também acontecer uma peneira, um filtro de apostador? Por exemplo, aquela pessoa que é recreativa não vai mais entrar no mercado? Ou você acha que não, vai continuar? Ah, eu acho processo? que o
1: recreativo ele vai continuar. Eu acho que pode é, taxar mais fortemente os apostadores maiores. né? É. Os profissionais que têm stakes mais altas, e que e trabalham é, é, com mais valor agregado no mercado. Eu acho que esse, esse vai sentir um pouco mais, porque esse vai acabar sentindo no bolso. Eu acho que a grande legislação tem que ser para né? as casas de aposta. As casas de aposta que eu acho que tem que é, ocorrer uma legislação ali que seja razoável para as casas e seja interessante para o país também. Elas estão vindo aqui, não pagam imposto nenhum, então tem que haver um benefício para isso. elas estão explorando... É o território brasileiro, as leis brasileiras, né?
0: Sensacional. Então muito
1: tem bom. que haver alguma coisa que seja benéfica e que isso
0: vire benefício para as pessoas de alguma maneira. É um cara muito vivido, né? Vivido. Um cara que já é um poliglota e já conhece bastante países. Sim. E a gente tinha conversado também que você já participou de algumas... Alguns, alguns joguinhos aí, sim, né? Alguns sim, joguinhos, sim. algumas finais aí sim, de sim. alguns campeonatinhos. Conta sim. pra gente como é que foi. Eu comecei a...
1: a quando, quando... Cara, quando comecei a ter um pouco mais de, de resultado financeiro do meu trabalho, eu nem apostava ainda. Eu comecei a viajar e, e o esporte sempre foi, fui um amante do esporte, sempre fui amante do esporte desde criança, uh, principalmente futebol, né? Uh, sempre fui a estádio desde criança e quando eu tive a oportunidade de viajar para fora e sempre quis assistir uma Champions League, sempre quis assistir uma Copa do Mundo. E aí, a, era, pra mim, eram sonhos, né? Eu era, um, eu era um amante de estádio de futebol. É. uma loucura, assim, de colecionar figurinha, de... Sério? De, de foto, de pesquisar, de saber a capacidade, localização. E eu tinha uma meta pra minha vida, assim. O meu sonho era visitar todos os estádios que tiveram finais de Copa do Mundo. Caraca. Então eu tinha esse sonho. E o primeiro que eu visitei foi o Centenário Montevidéu, né? É. Então, uh, consegui... Qual Copa você foi na final? Eu fui na final do Brasil aqui. aqui eu né? fui na semi e na final aqui, né? Fui vários jogos aqui é. no Brasil. Fui 15 jogos na Copa aqui. Mas uh, mais impactantes, né? É, o 7 é um do Mineirão e a final do Maracanã, que foi um sonho poder estar na final de Copa do Mundo, né? Que ainda bem que
0: a gente não ganhou aqui, né? É, Pelo menos. Consegui. Eu,
1: eu, eu, eu consegui o um ingresso através de um amigo. É. E ele trabalha com a Nike... E aí conseguiu o um ingresso pra mim e era na torcida da, da Argentina. Sério, mano? E aí eu andei por dentro do Maracanã, fui passando por todos os lados que podia e assisti o um jogo no corredor no meio da torcida da Alemanha. Caraca. Então no, no meio deles assisti o um jogo lá. Mesmo que a Alemanha tinha ganhado do Brasil, eu não queria que a Argentina ganhasse aqui. Então eu entrei pela torcida da Argentina, fui cruzando e fui lá no meio da torcida da Alemanha ver o jogo. Mas cara, eu tive muitos momentos legais. Assim. Finais de Champions, qual que você foi? Uh, final de Champions, eu fui semifinais e finais. O né? primeiro jogo de Champions que eu assisti foi uma semifinal, Barcelona e Chelsea, em 2006, no Camp Nou. É, um a um o jogo. Ronaldinho para o Barcelona e Lampard é, para o Chelsea, um jogaço. O Chelsea tinha um timão, né? E o Barcelona ganhou ali, acabou indo para a final. É, disputar a final contra o, contra o Arsenal, foi campeão, depois de muitos anos, né? A primeira final que eu assisti de Champions League foi, é, deixa eu ver aqui, foi a primeira final, é, foi Barcelona e Juventus em 2015, em Berlim. Depois assisti outras, né? Mas aquela acho que foi a mais legal também, né? É. Porque o Barcelona tinha um timão, a Juventus tinha um timaço também, e Neymar tava explodindo na Europa, né? E aí o Neymar acabou fazendo gol e veio na nossa frente comemorar assim, o gol aos 46, 47 segundo tempo. E eu tava filmando esse momento, né? Eu tava filmando ali o final do jogo e dá o contra-ataque e dá o gol do Neymar e ele vem correndo ali na frente da galera do Barcelona, comemorar e o juiz termina o jogo e vira tudo festa. Então foi um momento bem legal assim que eu viver e poder ver a Champions League. Depois já fui vários outros jogos, mas aquela final foi a primeira que eu olhei. E foi a mais impactante. assim né ah. E aí vários outros jogos de Libertadores. Como eu sou gremista, acompanhei muito o Grêmio na, na trajetória de 2017.
0: Acompanhou bastante na Série B, né? É, acompanhei na Série B também.
1: <risos> então, acompanhei na Série B. que acompanhei na Série B, velho. É, uh, duas vezes, né? É, duas. Duas eu acompanhei. Uma eu não consegui muito. Era muito pequeno ainda. Mas em uh, uh, 2017 consegui a Guayaquil, consegui a Lanús, de semifinal e final. Então foram momentos legais, porque eu viajei com a delegação do time. Caraca! Que uh, da hora, comemorei mano. o título dentro da arena com os jogadores. E então foi um momento muito legal de poder viajar com o time para Lanús, ganhar a Libertadores, voltar com o time e comemorar com os jogadores dentro do estádio. Né? Que top, mano. Então foi um momento bem legal. E vários outros momentos aí de, de jogos da Europa. Esse ano a gente foi num jogão na Europa, estava ali com outros tipsters, né? Vetinho, Bruxo, esses caras. É, o Sweet Tips também estava lá. É, o professor lá de Fortaleza estava lá também. professor Edinho, é, né? O professor Edinho, gente boa pra gente caramba. Gente boa demais. É, a gente estava junto lá em Madrid, olhando Real Madrid Manchester City. Então jogão também. Então muitas foram... Como eu viajava muito a trabalho, às vezes conseguia conciliar, né? E aí pude assistir outras coisas, outros esportes, como é, finais de Wimbledon, assistir assistir uh, Super Bowl nos Estados Unidos. Porra, que da hora. É, Patriots contra o Atlanta, né? O, primo, o único jogo que foi a prorrogação da história do Super Bowl. Então eu tava lá em Houston por assistir essa partida. Assistir final do US Open também. É, é Djokovic contra Federer. Então Caraca, uh, a gente teve a oportunidade de assistir vários esportes ao redor do mundo porque viajava a trabalho e às vezes conseguia ficar no final de semana. Né? É, conseguia ir assistir uns jogos quando, quando conseguia conciliar a agenda. Então a gente teve bastante oportunidade. Fui em Yokohama também, vi, uh, é, vi aquele Milan ganhar do Boca Juniors, o Milan do Kaká, né? Kaká e Inzaghi. É, vi Santos e Barcelona. Sério? É, vi Santos e Barcelona, o pro, 4x0 pro Barcelona. Foi um passeio, né? O Santos o Neymar, ele não teve chance. Então a gente já pôde assistir vários jogos aí. É, e é sempre um prazer, né? E a maior aventura que eu tive foi na Copa da África. É. É, os voos estavam todos lotados lá, e não tinha mais voo, não tinha mais ônibus. Eu queria assistir. Eu tinha assistido Brasil e Holanda, o Brasil perdeu para Holanda, e eu queria voltar 1.100 km para Capital para assistir Argentina e Alemanha. E não tinha mais transporte, eu aluguei um Mazda, um carrinho pequeno, Mazda, Mazda 2, com a direção do lado direito. E aí, cara, o câmbio o manual, eu não conseguia cambiar, Você né? não manjava? Mandava a mão direita aqui, ó, porque, cara, não tinha noção, né? Porque a, 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 a via troca, né? havia é mão inglesa, né? Na, na África. E eu tinha que dirigir 1.100km. Cara, eu não conseguia sair do centro da cidade, porque eu ia dobrar, dobrar pro lado errado. Aí eu parei, chamei um táxi e paguei o cara, ó, me dirige até fora da cidade. E eu fui com o cara, seguindo o cara daí, né? Aí quando chegou na raiva, na, 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 na estrada que ia pra outra cidade... Ali eu peguei e fui embora 1.100 km. Botei uma bandeira do Brasil atrás mesmo, que o Brasil tava eliminado. Tinha perdido para Holanda lá, né? E aí eu dirigi 1.100 km de Porto Elizabeth para Cape Town, é, num carro com a direção na direita, né? <risos> Não na esquerda, na direita. Com a, a, o câmbio trocado aqui, a mão inglesa, para conseguir chegar em Cape Town e olhar o Alemanha 4, Argentina 0 lá. Maradona era o técnico da Argentina. E aí após aquele jogo eu acabei vindo embora, não olhei a semifinal e a final da Copa, os últimos jogos que eu olhei foram das quartas do final porque o Brasil acabou perdendo, então eu fui embora, e mas foi uma experiência gratificante assim, andando por toda a costa da, da África com a bandeira do Brasil ali, parando nos lugares e, e conseguindo chegar em capital para olhar outra quarta de final Logo após o Brasil perder, né? Então foram 1.100 quilômetros ali. De loucura. De loucura, sim. Muito legal.
0: Galera, o Júlio falou aqui de oportunidade. Eu quero falar para você: se você quiser participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil, a Grande Aposta, onde eu vou selecionar uma pessoa para vir até em São Paulo com tudo pago: translado, hotelaria e também alimentação para você estar nos estúdios, juntamente com a minha parceira apostaganha.bet. Nós vamos selecionar uma pessoa para vir aqui e ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais. Como é que funciona isso, Edivan? É a mesma pegada que o show do Show do milhão, lembra do Silvio Santos? Nós vamos fazer perguntas relacionadas às apostas, e você vai ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais. Se você chegar até a última pergunta, valendo 30 mil reais. Top demais, né? Agora você está me perguntando, Edivan, como é que eu faço para participar? É muito simples. Primeiro você tem que se cadastrar nesse link aqui, da apostaganha.bet. Se cadastrou, você vai fazer um depósito mínimo de 100 reais. Fez esse depósito, você fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já vai estar apto para ser selecionado para participar da A Grande Aposta. Fazendo tudo isso, o nosso time né, de, de TI, de desenvolvedores, vai estar tá ali acompanhando. E nós vamos selecionar uma pessoa para vir até aqui com tudo pago para ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais. Já pensou você com 30 mil reais no bolso? Sensacional, né? Então faz esses, esses requisitos para você participar da A Grande Aposta, beleza? Ô, Julião, é, você é gremista. Sou gremista. Né? Você acha que, por exemplo, se o Grêmio tivesse um time um pouquinho melhor, estaria brigando por alguma coisa ainda no Brasileirão? Você acha que é o limite mesmo? Eu acho mesmo? que já tá brigando, né? Ainda tem uma chance, pra né? Pra não cair, né? Não, o Grêmio tá lá, pô. Tá pra ser
1: campeão, <risos> não ligaram, cara. Pô. É, eu, eu, ontem eu fui olhar Corinthians e... Bahia? E Bahia, né? O Corinthians tomou cinco do Bahia. E agora, duas semanas atrás, o Corinthians ganhou do Grêmio na arena, né? Se o Grêmio tivesse ganhado aquele jogo, ele ia, ia ser o líder hoje, porque tem mais vitórias que São Paulo, que Palmeiras ou Flamengo, né? Então, acho que ali abandonou o título, vai ficar entre Palmeiras e Flamengo, eu acredito. O Grêmio, o Grêmio veio da segunda divisão, caiu para a segunda divisão de uma maneira que a gente não sabe como, né?
0: Com um time, é, time bom,
1: né? com salários em dia, com um baita centro de treinamento, um grande estádio, o um time sólido financeiramente acabou caindo. É, voltou no campo é, mont... remontou um time para esse campeonato brasileiro para esse ano e logicamente não conseguiu um elenco maravilhoso pelas questões financeiras você vai para a segunda divisão o time perde muito dinheiro né deixa de arrecadar mas aos poucos o time foi se, se remontando né é até uma surpresa né se você perguntasse começo do ano oh, o time ia estar tá disputando o título brasileiro não mas houve uma contratação impactante que é o Soares, né? eu fui à Arena para ver o Soares jogar. E, cara, ele é muito diferenciado. né O raciocínio dele tá muito à frente é, dos outros. Cara, eu, eu, eu tava falando ontem com, com, com um amigo lá na Arena do Corinthians, Disse, cara, se o Grêmio tem uma rascaeta da vida, ou o Flamengo tem um Soares, nossa, ninguém segurava. Porque esses caras, eles estão eles numa outra velocidade de raciocínio, eles estão sempre enxergando na frente Fora isso que o cara, né? Tu vê os jogadores brasileiros cara, tem, tem vagabundo em campo. Tem vagabundo em campo. O Soares, cara, ele jogou, é o jogador do Grêmio que mais jogou partida esse ano. O cara tem 36 anos, tem um joelho podre, né? E o cara jogou 36 partidas esse ano. O cara se doa em campo. Tu vê o Soares marcando, tu vê o Soares correndo, tu vê o Soares roubando bola do, do, do zagueiro aos 40 do segundo tempo. E aí tu vê jogadores, cara, que nem eu vi ontem no, campo, no Corinthians ali, É Yuri Alberto, ele troteou em campo os 90 minutos. Ele troteava. Maior enganador. Cara, dava uma corridinha aqui, uma corridinha ali, disputava uma bola aqui, uma disputava uma bola. E aí eu, eu fiquei pensando no, no, no Soares correndo, né? Se o Soares está num time melhor, se o Soares tá num Palmeiras ou num Flamengo, é, esses times iriam ser campeão brasileiro. Com certeza já, já, já teriam sido campeões. É, então, essa contratação trouxe o Grêmio até aqui. Tem uma pequena chance de ser campeão ainda. Mas. Uh... Acredita no título do Palmeiras ou do Flamengo? Acho que até o Flamengo vai ser campeão. Você acha que o Flamengo ganha? Acho que o Flamengo ganha. E... Mas, cara, uh, uh, o, Grêmio, o Grêmio tá se remontando, né? Espero que continue remontando o ano que vem e tenha alguma chance, né? É muito difícil hoje no, no futebol brasileiro, com quebrar pontos corridos, você disputar com as equipes que financeiramente têm muito mais dinheiro. É, o Corinthians é, é uma incógnita, né? Que é um time que tem muita grana, tem uma torcida espetacular, né? Torcida gigantesca e não conseguiu montar um time, né? Mesmo tendo todo um aporte financeiro grande. É, então, é, o futebol brasileiro tende a ser dominado nos próximos anos pelas equipes que é, têm mais é, é, condições financeiras, como Palmeiras e Flamengo hoje em dia, né? É, então, é, os outros times. Vez que outra vão conseguir disputar alguma coisa, mas no Campeonato de Pontos Corridos, dificilmente o melhor não vai ganhar. Não é como uma Copa, né? A gente. Todos os outros times vão brigar pela Copa do Brasil. Acho que os mais. os financeiramente melhores vão conseguir as melhores contratações, montar os melhores elencos e brigar pelo título brasileiro.
0: E você acha que não existe a possibilidade do Soares permanecer para o ano que vem?
1: Cara, é muito difícil, porque eu acho que a única possibilidade que existe é a seguinte: ele foi reconvocado pelo, pelo Bielsa, pela seleção uruguaia e ficou muito feliz com isso, né? E ele foi convocado porque ele está no Grêmio fazendo um bom papel. Então ele teve no Uruguai agora, e ele deu entrevistas, a esposa dele deu entrevistas que é, foi muito bom para a família dele, para os filhos verem ele jogar na Seleção Uruguaia novamente. Ele estava muito feliz com aquilo. É, ele deu várias entrevistas lá no Uruguai falando disso, né? E se ele for para os Estados Unidos, logicamente ele não vai mais ser convocado para a Seleção Uruguaia. Então eu acho que essa é a pequena Esperança que existe dele ficar. A um única
0: detalhezinha. Um detalhezinho, detalhezinho
1: né? dessa possibilidade de ele continuar a seleção uruguaia e, e poder proporcionar isso pra família, pros filhos, né? E a gente vê que é uma alegria dele. É um cara que tem uma alegria de defender a seleção do país dele. Ele, ele sente aquilo, né? E ele entrou no, no jogo. É... É lá no Centenário Montevidéu e, e o estádio inteiro cantou o nome dele, né? Então, acho que aquilo foi uma alegria para ele, para a família, para tudo. E ele só vai poder ter isso se ele ficar aqui num clube de ponta, né? Se, se ir para Miami, provavelmente não. Mas lá tem o Messi, são grandes amigos, né? O Messi convidou ele para ir para lá. Então, é difícil, né? É difícil negar esse convite, mas tem essa pequena detalhezinha de aí, é. A seleção uruguai que possa, possa ser uma, uma ponta de esperança do Soares ficar.
0: Mas aí caso o Soares sair, vocês podem trazer o Yuri Alberto, que tá no mesmo nível, tá tudo certinho é, também. É,
1: cara, que loucura, <risos> velho. O Corinthians é, é, investiu no Yuri Alberto. É, é inacreditável o amadorismo de alguns é, profissionais, ou não profissionais, no caso, uh, dirigentes brasileiros. né uh, Não dá para acreditar nesse tipo de contratação, é né? impressionante. Eu lembro agora, uns anos atrás, ali o Grêmio pagou um milhão de reais por mês, entre luvas e salários, para trazer o Diego Tardelli da China. Cara, o Diego Tardelli, em fim de carreira, vindo num mercado que estava em descendência, que era o chinês já, é, o, o mercado quase semiprofissional, né? Que os caras, quando chegam, demoram um tempo para se adaptar. Trouxe Cara, o
0: Douglas Costa também, né? É, é, é inacreditável no, esse no tipo... No jogo que o Grêmio caiu, tá tava na festa, né?
1: É, 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 é ridículo esse tipo de contratação, né? e os, os dirigentes brasileiros acabam gastando o dinheiro do clube é, com algumas contratações ridículas, né? Então, é, eu acho que esses departamentos que estão sendo criados nos clubes de análise vão melhorar essas contratações, né? Mas
0: existe ainda o um impulso, a emoção de torcedores que viram dirigente e acabam fazendo esse tipo de contratação. Sensacional. Meu irmão, a tá finalizando aqui, eu quero saber de você o seguinte, voltando um pouquinho agora para o mundo das apostas. A pessoa que se tivesse a oportunidade de sentar frente a frente com o Júlio e falar assim, meu irmão... É o seguinte, estou pensando em desistir, não aguento mais perder dinheiro, só estou quebrando a banca. O que, que você falaria para essa pessoa? Cara, se você
1: não tem controle emocional para se manter no mercado das apostas, é melhor você parar. Ah, eu tô falando contra o mercado? Cara, mas é a realidade. Você tem que falar para ajudar as pessoas. Eu acho que se todos os tipos puderem ajudar um pouquinho as pessoas, também vai ser muito bom para o mercado. Né? Existe um trabalho profissional, as pessoas estão ali para ganhar dinheiro, é, montam seus grupos, é. é trabalham com as casas de aposta, beleza, mas tentem ajudar sempre o próximo também, que é muito legal. E o meu conselho é se você não tem controle emocional, se você não consegue, pare, tente se reciclar, fique um tempo fora das apostas, repense a maneira que você está entrando no mercado uh, e se você uh, uh, tiver esse controle, se você achar que você consegue se controlar e consegue entrar no mercado de forma correta, com paciência com métodos, você pode voltar para pro mercado, se não pague. Agora, se você é um cara disciplinado, se você é um cara que consegue é, ter controle sobre suas emoções, se você é, consegue fazer poucas apostas por dia e, e, e ser lucrativo, você pode continuar com calma e com paciência. sensacional é Acho que é esse é o conselho e, e acho que uh, todos os tipsters podem ajudar as pessoas com bons conselhos, né? Tem muita gente boa no mercado, conheço muita gente legal, é, tem muito tipster bom também, tem muita gente fazendo um trabalho muito sério é, e que tenta ajudar a galera e, e tem muito tipster de parabéns pelos trabalhos que eles
0: fazem. Muito bom, top demais. Meu irmão, eu tenho um quadro que eu chamo Show de Bola, vou fazer algumas perguntas pra você, eu quero saber o que é Show de Bola pra você nesses aspectos, beleza? O que é Show de Bola pra você lá no Rio Grande do Sul? Cara, show de bola no Rio Grande do Sul é o
1: Grêmio, cara. É nada. <risos> eu pensei que ia falar o um churrasco. Ah, show de bola, cara. Eu acho que a cultura do Gaúcho é uma cultura muito legal. O, o Gaúcho é um, é um cara que recebe muito bem quem vem de fora. É um povo hospitaleiro. E eu acho que isso é uma cultura que deve se manter no Rio Grande do Sul por muito tempo. Eu acho que é uma coisa show de bola do Gaúcho. É a maneira como o Gaúcho recebe quem vem de fora. Top demais. O que é show de bola pra você nas apostas esportivas? Cara, show de bola da pós esportiva é conseguir é, ter o controle emocional é, para você se manter no mercado. Boa.
0: E para finalizar, o que é show de bola para você na sua
1: família? Cara, família é tudo. Eu acho que eu amo a minha esposa, amo meus filhos. É, esse amor veio da minha mãe, né? Perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai com 4 anos e poder montar uma família e desfrutar dessa família tudo, então se você tem uma família, é, cuide da sua esposa, cuide dos seus pais, cuide bem dos seus filhos, passe o máximo de tempo que você possa com eles, eduque os seus filhos para o mundo e é, dê todo o amor que você tem para eles, porque isso volta pra você com certeza
0: absoluta. Muito top, muito top. Galera, a gente tá finalizando aqui. Eu quero que você deixe, Júlio, pra galera aqui. Quem não conhece o Barão, tá perdendo tempo, né? Você é maluco, você não conhece esse Até se segue lá, ter. né?
1: Temos o canal é. educativo no YouTube. Isso. É, temos um site educativo, barão do esporte.com.br, com muito conteúdo legal pra você aprender.
0: Qual são as é suas redes sociais? Passa tudo pra gente.
1: No, no, no YouTube a gente tem o Barão do Esporte. É, segue lá, tem entrevistas legais. Já teve entrevista com o Netuno, entrevista com o Pablo. Tava tá em entrevista com o Doctor, tava tá em entrevista com o Sweet Chips. É, vamos entrevistar outros tipsters é, Danilo Quintino do Chute Inteligente é, provavelmente aí vamos estar fazendo entrevista com outros é. caras bem conhecidos no mercado é, tô tentando algumas entrevistas aí logo em seguida para colocar lá, com muito conteúdo educativo também para galera, é, temos um grupo free do Telegram, tudo free também Barão do Esporte lá no Telegram é, vai ficar o link aqui embaixo para você aqui, vai, ficar aqui o link aqui pra vocês. vai ficar o link para você seguir, você clica ali pede para entrar, a gente libera, é um grupo fechado então você clica ali, pede para entrar, a gente vai liberar no Instagram também, arroba Barão Esporte. Então tudo com muito conteúdo educativo, é, conteúdo para ajudar a galera também, é, tudo free e espero sempre poder contribuir alguma coisa com, com
0: esse mercado que vem crescendo dia a dia. Top demais. Então galera, eu sempre falo o seguinte: nada mais justo do que a gente ser uma pessoa com reciprocidade. Então aqui, ó, tivemos um conteúdo Top, um conteúdo sensacional para você, totalmente de graça aqui. Nada mais justo de você também retribuir de que forma? Seguindo, né? Seguindo o Júlio, o Barão aqui, para você conhecer. É, eu sempre falo, eu não, não costumo chamar, não chamo qualquer pessoa para vir aqui no podcast. Pelo contrário, são as pessoas que de fato têm algo a agregar. Então, se você gostou de alguma coisa que o Júlio falou aqui, dá a, a opção para você ir lá conhecer o trabalho dele, vai lá, acompanha e tudo mais, se você não gostar, beleza, você pode sair não tem problema nenhum, mas pelo menos se permita a você conhecer esse profissional sensacional que tenho certeza que você vai ter muitos resultados, não somente resultados é, financeiros com, a, com as apostas que ele manda lá, mas também educacional, educativo, que o cara manja muito, o cara é brabo Julião, quero te agradecer de coração pela sua vinda, meu eu irmão. Eu que muito obrigado. Sabe que as portas estarão sempre abertas para você quando quiser voltar. Tem uh, o trânsito livre para você vir. Eu só tenho que te agradecer pela sua vinda e, cara, pode contar comigo, viu?
1: Valeu, eu que agradeço de novo. É uma honra participar. Fiquei muito feliz com o convite. É... Você é um cara que eu sigo há bastante tempo. Eu sigo vários, vários títulos aí. Tem muita gente muito boa no mercado. Então, deixo o meu abraço para a comunidade aí. Obrigado per, pela, por essa oportunidade. E tamo junto sempre, boa sorte a todos aí, saúde e sucesso na vida de vocês.
0: Galera, é isso então, tamo juntão e até o próximo Show de Bola Podcast.